0: Xây dựng Đảng
1: Xây dựng Đảng Kính chào quý vị và các bạn Chương trình Xây dựng Đảng hôm nay có những nội dung sau Đưa người quyết vào cuộc sống Lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu Hiệu quả cho công tác luân chuyển cán bộ ở tỉnh Quảng Ninh Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Như muôn con sông hòa thành biển lớn Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng ngãnh thông tin về công tác xây dựng đảng đáng chú ý.
0: Phát biểu tại cuộc gặp thân mật, các đồng chí, nguyên, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, không tái cử khóa 13, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, những đồng chí không tái cử khóa 13 là những hạt nhân lãnh đạo ở các ngành, lĩnh vực, địa phương có nhiều công hiến, giàu kinh nghiệm trong công tác, có nhiều đóng góp cho thành công của Đại hội 13 của Đảng, những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của nhà nước và sự nỗ lực vượt bậc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đặc biệt là những đóng góp to lớn, quan trọng của các đồng chí ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Cảm ơn và tiếp thu các ý kiến tâm huyết, quý báu của các đồng chí cán bộ cấp cao không tái cử khóa 13. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin rằng, với nhiệt huyết sẵn có và những kinh nghiệm tích lũy được, các đồng chí tiếp tục có nhiều cống hiến đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
1: Nhân kỷ niệm 70 năm Đại hội đại biểu lần thứ hai của Đảng, tháng 2 năm 1951, tháng 2 năm 2021, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức trực tuyến hội thảo khoa học Đại hội đại biểu lần thứ hai của Đảng, giá trị lý luận và thực tiễn. Gần 40 tham luận tại hội thảo đã tập trung phân tích, làm rõ bối cảnh tình hình quốc tế và những chuyển biến của cách mạng Việt Nam trong những năm đầu của thập niên 50 của thế kỷ 20, làm rõ những quyết định đúng đắn trọng đại của Đại hội đại biểu lần thứ hai của Đảng về tổ chức và đường lối cách mạng nhằm đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn và tiến lên sợ chủ nghĩa. Hội thảo thống nhất kết luận vai trò ý nghĩa to lớn của Đại hội lần thứ hai của Đảng khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
0: Kỷ niệm 60 năm thành lập khu ủy miền Đông Nam Bộ và Trung ương Cục Miền Nam tỉnh ủy Đồng Nai đã khánh thành các hạng mục được trùng tu tôn tạo. Căn cứ khu ủy miền Đông Nam Bộ được thành lập vào tháng 2 năm 1961 tại suối Linh, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Đây là căn cứ cách mạng quan trọng nhất trên chiến trường miền Nam lúc bấy giờ, là bàn đạp để ta tấn công vào cơ quan đầu não, căn cứ quân sự, kho tàng của địch. Tại đây, khu ủy Bộ Tư lệnh Quân Khu đã lãnh đạo chỉ đạo phong trào cách mạng, Từ năm 1961 đến năm 1967, khu ủy đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, trở thành một biểu tượng kháng chiến của quân và dân miền Đông Nam Bộ. Việc trùng tu và khánh thành các hạng mục tại khu ủy miền Đông Nam Bộ có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập của dân tộc, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau từ nghị quyết đến
2: cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng với nhiều nội dung quan trọng xác định đường hướng phát triển của đất nước. Đáng chú ý, Đảng tiếp tục xác định luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm mọi chủ trương chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân là mục tiêu để phấn đấu. Đây cũng là cơ sở để Đảng dành chọn niềm tin của nhân dân, từ đó tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển. Bài viết do phóng viên Lại Hoa thực hiện.
2: Tại phiên bế mạc Đại hội lần thứ 13 của Đảng, cùng với khẳng định thành công của Đại hội, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định một quyết tâm lớn trong hành động để đưa nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống.
3: Sớm đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định quan trọng của Đại hội lần này Thành hiện thực sinh động trong thực tế, chứ không phải chỉ đại hội xong, tức là coi như xong. Đây chỉ là mở đầu thôi. Có làm được hay không? Mai kia có biến nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không? Có ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không? Đấy mới là thành công thực tế của đại hội
2: mang lại giàu có, hạnh phúc cho nhân dân, thông điệp của Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định mục tiêu, giá trị cốt lõi của Đảng, đó là Đảng vì nhân dân. Giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, tư tưởng phát huy quyền làm chủ của nhân dân được hoàn thiện thêm một bước mới tại Đại hội 13 của Đảng. Cụ thể, hoàn chỉnh phương châm, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, bổ sung thêm hai vấn đề lớn là dân giám sát và dân thụ hưởng trở thành một phương châm hoàn chỉnh
1: dân thụ hưởng đây là biện chứng đi vào kinh tế thị trường á thì cái động lực
3: quan trọng là lợi ích sự hài hòa về lợi ích Thế bây giờ làm thì phải được hướng chứ làm nhiều thì phải hướng nhiều chứ đấy là nguyên lý của
1: chủ nghĩa mà người dân là người trực tiếp làm ra của cải vật chất nhân dân phải là chủ thể để thụ hưởng những thành quả do
3: chính mình làm ra. Đó là bản chất của chế độ xã hội và đó cũng là động lực để thúc đẩy phát triển xã hội.
2: Thụ hưởng chính là động lực to lớn tạo nên sức mạnh của nhân dân trong việc biến khát vọng của Đảng, của dân về phát triển đất nước vồn vinh hạnh phúc thành hiện thực. Thực hiện tốt quyền thụ hưởng của nhân dân sẽ biến thành động lực và mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa xã hội là tất cả vì hạnh phúc của nhân dân. 91 năm từ khi thành lập, Đảng đều nhất quán trên nền tảng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bầu trời không có gì quý hơn nhân dân, trong thế giới không có gì quý bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thực tiễn 35 năm đổi mới cho thấy, nhân dân chính là lực lượng tạo nên tầm vóc của công cuộc đổi mới. Chính vì vậy, Đại hội 13 của Đảng tiếp tục quán triệt quan điểm dân là gốc để tập trung chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống, lợi ích thiết thực của nhân dân. Điều này được nhân dân đồng tình ủng hộ, thực hiện đúng theo nghị quyết sẽ tạo ra một sung lực mới trong quá trình phát triển đất nước.
3: Chúng tôi là đảng viên, cũng là nhân dân, cũng là quần chúng, thì chúng tôi cũng thấy là dân thụ hưởng nữa. Tất cả những kế hoạch, những chương trình hành động phải mang lại cái lợi ích là dân được thụ hưởng. Nhân dân làm gốc, lấy lòng dân là có tất cả. Cho nên mục tiêu xây dựng đảng, xây dựng đất nước vẫn tập trung vào dân vì đảng ở đâu đảng của dân nó ra cho nên là dân đồng tình dân làm theo đảng cho nên nghị quyết của đảng là nghị quyết phải đi vào lòng dân để nhân dân được thực sự
2: thụ hưởng thì cần phải có sự nhận thức từ trên xuống dưới nhất là từ cơ sở lãnh đạo tỉnh lãnh đạo huyện lãnh đạo xã phường phải thấm nhuần việc lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu sau mỗi kỳ đại hội Bài học sâu sắc mà Đảng Bộ và Nhân dân Hà Tĩnh rút ra là phải xây dựng ban hành chương trình kế hoạch cụ thể để sớm đưa nghị quyết đại hội vào thực tiễn. Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho biết, sau đại hội 13 của Đảng, Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh ủy, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc bài bản hiệu quả nghị quyết, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ đảng viên và nhân dân về những nội dung của nghị quyết đại hội 13 của đảng gắn với nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp
1: với những cái nội dung mà đã được đại hội đặt ra chúng tôi thì sẽ mang cái không khí dân chủ phấn khởi của đại hội để về triển khai ở địa phương mình phù hợp với cái từng lĩnh vực, từng địa bàn để đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng của nhân dân để đưa đất nước Việt Nam tiếp tục có cái bước phát triển làm thế nào để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.
2: Có đường lối chủ trương đúng là rất cần thiết và là tiền đề rất quan trọng. Nhưng điều quan trọng hơn là người triển khai thực hiện nghị quyết. Tại Đại hội 13 của Đảng, những người có đức có tài, những tinh hoa đại diện của Đảng cũng đã được lựa chọn để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Cho ta mùa xuân của cuộc đời. Đảng cho ta một niềm tin ở tương
0: lai.
2: Đảng đã mang
0: lại tình yêu thư khắp nơi. Thế giới quanh ta hân hoan thưa quý vị và các bạn xác định điều động luân chuyển cán bộ là chủ trương quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Những năm qua, tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt với những cách làm phù hợp nên công tác luân chuyển cán bộ đã phát huy hiệu quả tích cực. Đội ngũ cán bộ được luân chuyển từng bước trưởng thành thông qua sự rèn luyện thử thách ở từng vị trí, thể hiện được năng lực sở trường, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Bài viết của Quang chính, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đề cập nội dung này.
1: Tháng 11 năm 2018. Phó Giám đốc Sở Quạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh Phạm Xuân Đài được điều động về giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện miền núi biên giới Hải Hà. Đến tháng 2 năm 2020, đồng chí được ban chấp hành đảng bộ huyện tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư huyện ủy Hải Hà. Với vốn kiến thức, chuyên môn và kinh nghiệm công tác ở Sở hoạch và Đầu tư, ngay khi về Hải Hà, đồng chí Phạm Xuân Đài đã cùng tập thể lãnh đạo huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Nhiệm vụ trọng tâm khác cũng được bí thư phạm xuân đài ưu tiên giải quyết là việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Với vai trò là người đứng đầu cấp ủy, rất nhiều lần đồng chí trực tiếp xuống cơ sở đối thoại, vận động các hộ dân bàn ra mặt bằng. nhờ vậy, nhiều dự án trọng điểm của tỉnh quảng ninh và huyện hải hà như cao tốc vân đồn móng cái, khu công nghiệp tách không, khu nhà xã hội sớm có mặt bằng sạch giao cho nhà đầu tư triển khai thực hiện. Bí thư huyện Ủy Hải Hà Phạm Xuân Đài chia sẻ về huyện công tác là môi trường thuận lợi để ông rèn luyện bản thân. Về
3: địa phương có cái nơi để mình áp dụng những cái kiến thức chuyên môn, những cái kỹ năng trong giải quyết công việc thực tế. Thực tế địa phương đặt ra cho người quản lý rất là nhiều nội dung cần được rèn luyện. Những ngày đầu mình đến các cái địa bàn khu dân cư gần gũi với nhân dân rồi cán bộ để mình tìm hiểu được xem nhân dân mong muốn gì và thấy rằng là đối với hải hà người dân có những mong muốn khát vọng mà xây dựng huyện hải hà ngày càng phát triển nhưng mà nhiều năm qua các cái tiềm năng lợi thế của hải hà là chưa được đánh thức tôi cùng với cán bộ lãnh đạo huyện gặp gỡ tiếp xúc các cái nhà đầu tư thường xuyên báo cáo các đồng chí lãnh đạo tỉnh để có cái sự hỗ trợ giúp đỡ trên cơ sở đó tỉnh cũng có cái hỗ trợ tạo điều kiện thế và cũng tích cực tìm tòi thu hút các cái nhà đầu tư về với huyện này Hà để xây dựng cái quê hương ngày càng phát triển.
1: Nhận nhiệm vụ mới do Ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh giao vào tháng hai năm hai nghìn một mươi chín, tránh thanh tra tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Ánh về làm bí thư thành ủy móng cái. Việc đầu tiên đồng chí quan tâm chỉ đạo là tổ chức kiện toàn, sắp xếp, tổ chức lại các phòng ban chuyên môn có chức năng nhiệm vụ tương đồng của thành phố, đồng thời ra soát bổ sung quy chế làm việc khắc phục những việc còn tồn động và bố trí công việc phù hợp với năng lực sở trường của lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn. Nhờ việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả đã góp phần xây dựng thành phố Mông Cái phát triển nhanh và hiện đại. Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Mông Cái, Lê Văn Ánh, được luân chuyển về giữ cương vị người đứng đầu cấp ủy Thành phố Mông Cái, ông đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công tác, đồng thời nâng cao bản lĩnh, kỹ năng lãnh đạo, chức vụ cũ là tránh thanh tra tỉnh dù là thanh tra được va chạm với rất nhiều các cái lĩnh vực Tuy nhiên vẫn là ở góc độ tham mưu theo lĩnh vực theo ngành khi được về địa phương nhất là móng cái là địa đầu tổ quốc là một cái thành phố đô thị loại 2 có vị trí đặc biệt về quốc phòng an ninh và đối ngoại tôi có điều kiện được tiếp cận được học hỏi và được làm việc ở trong một cái môi trường với nhiều lĩnh vực với nhiều vấn đề tổng thể hơn từ công tác xây dựng đảng hệ thống chính trị Đến công tác các lãnh đạo chỉ đạo Về phát triển kinh tế xã hội Công tác đảm bảo về quốc phòng an ninh Từ năm 2015 đến nay Tỉnh Quảng Ninh đã luân chuyển điều động Hơn 3.300 lượt cán bộ Trong đó có gần 120 trường hợp Cán bộ thuộc diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý Vượt qua những khó khăn ban đầu Qua giải luyện thực tiễn Hầu hết cán bộ luân chuyển đều nêu cao tinh thần trách nhiệm Khắc phục những khó khăn Thực hiện tốt nhiệm vụ đóng góp công sức trí tuệ cho các địa phương. Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, tỉnh Quảng Ninh đã luân chuyển một số cán bộ trẻ không phải là người địa phương được cấp tỉnh về giữ một số vị trí chủ chốt ở cấp huyện. Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Quảng Ninh Hoàng Bá Hướng cho biết, hiện nay sau sắp xếp luân chuyển, Quảng Ninh đang thực hiện 100% bí thư cấp huyện và 85% bí thư cấp xã không phải là người địa phương. Trong đó, nhờ đồng chí là cán bộ trẻ được cấp tỉnh được luân chuyển về giữ một số vị trí chủ chốt ở cấp huyện. Có thể thấy rằng là công tác luân chuyển thời gian qua, nhất là việc thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ kết hợp chặt chẽ với bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp huyện cấp xã, không là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp cũng đã khắc phục được tình trạng cục bộ, khép kín trong từng ngành từng địa phương đơn vị, tránh được cái tình trạng một người nắm quan cả họ được nhờ, quan hệ thân quen chống trợ chức chạy quyền, tránh được bè phái tham nhũng đối với cán bộ làm việc ở những vị trí ngành nghề địa bàn mang tính nhạy cảm. Thực tiễn tại Quảng Ninh cho thấy công tác luân chuyển cán bộ luôn phải đảm bảo các tiêu chí tổng thể, đồng bộ, liên thông, giúp tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo, khắc phục tình trạng nơi thừa nơi thiếu và cục bộ. Việc luân chuyển không chỉ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trước mắt mà coi trọng cả mục đích rèn luyện cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận. Chính vì vậy, đơn cử như năm 2018 và 2019 chỉ tính cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh quản lý đã có 78 đồng chí nghỉ công tác, trong đó có các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Song tỉnh Quảng Ninh không bị rơi vào tình trạng thiếu hụt cán bộ kế cận mà vẫn bảo đảm có sẵn nguồn cán bộ kịp thời đưa vào vị trí nhân sự thay thế, đảm bảo sự chuyển giao ổn định kế thừa và phát triển giữa các thế hệ lãnh đạo quản lý các cấp.
2: Học tập và làm theo bác.
1: thưa quý vị và các bạn những tấm gương sáng về học tập và làm theo bác những câu chuyện cảm động về tinh thần trách nhiệm với nhân dân với nước đang và sẽ được lan tỏa trong đời sống xã hội tạo động lực thúc đẩy phát triển đất nước học tập và làm theo gương bác là để phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân như triệu mạch nguồn tạo thành sông muôn con sông hòa thành biển lớn bài viết của Sa Huỳnh trên báo Quảng Ngãi
0: số điện thoại của anh Đào Nhật Sơn Chủ nhiệm câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống Facebook hiện đang công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, gần như đã trở thành số điện thoại của đường dây nóng về hiến máu cấp cứu. Bất cứ lúc nào, chỉ cần tiếp nhận thông tin cần máu cứu người, anh Sơn đều có mặt kịp thời. Đến nay, anh Sơn đã trên 50 lần hiến máu tình nguyện và hiến tiểu cầu, giúp nhiều người bệnh qua cơn nguy kịch. Để có nguồn máu kịp thời cứu sống người bệnh, anh Sơn đã thành lập câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống Facebook, thu hút hơn 500 bạn trẻ tham gia. Nếu một mình sẽ không cứu giúp được nhiều người, vậy nên lan tỏa đến anh em trong câu lạc bộ rồi lan đến nhiều người trong xã hội sẽ tạo được nguồn máu dồi dào để kịp cứu chữa bệnh nhân." Anh Sơn bày tỏ. Sau 3 năm thành lập, câu lạc bộ do anh Sơn làm quản trị đã hiến được hàng nghìn đơn vị máu. Chị Quảng Thị Hồng Diệu, thành viên câu lạc bộ ngân hàng máu sống Facebook chia sẻ, "Anh Sơn là người truyền nhiệt huyết để hiến máu cứu người, với suy nghĩ giọt máu cho đi là hạnh phúc. Điều quan trọng là anh Sơn đã truyền lửa Kết nối được các anh em để rồi mỗi khi cần máu cấp cứu bệnh nhân, thành viên câu lạc bộ có mặt kịp thời. Đó là việc tử tế nên làm. Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm. Thấm nhuận câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Đinh Thanh Hiền, bí thư thôn Đông, xã Trà Sơn, huyện Trà Bông, tỉnh Quảng Ngãi, luôn hết mình trong công việc. Chăm lo xây dựng chi bộ vững mạnh, quan tâm đến lợi ích chính đáng của nhân dân. Ông Hiền kể, đầu năm 2018, Nhà nước đã phân bổ nguồn vốn cho thôn để làm nhà văn hóa. Tuy nhiên thôn khó khăn về quỹ đất nên kinh phí đã được chuyển sang cho địa phương khác. Đến đầu năm 2020, thấy người dân tiếp tục kiến nghị xây dựng nhà văn hóa. Ông về bàn với gia đình hiến 400m2 đất làm nhà văn hóa thôn để mọi người có nơi sinh hoạt đàng hoàng. Đây là mảnh đất vợ chồng ông mua từ nhiều năm trước để dành sau này cho con cái trị giá hơn 100 triệu đồng. Công trình nhà văn hóa thôn có vốn đầu tư 800 triệu đồng, xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 7 năm 2020. Ông Hiền chia sẻ, ông hy sinh cá nhân, nhưng cả tập thể được nhờ thì không phải đắn đo nhiều. Làm những việc có lợi cho dân là trách nhiệm, là niềm vui của người cán bộ, đảng viên. Những tấm gương người tốt, việc tốt xung quanh chúng ta mỗi ngày, với họ, hạnh phúc là được cho đi, được sẻ chia, được cống hiến cho xã hội và đó chính là những đóng góp thể hiện trách nhiệm của mỗi công dân cùng góp phần xây dựng đất nước, góp phần làm cho cái tốt nảy nở như hoa mùa xuân như bác Hồ hằng mong muốn.
1: Chương trình xây dựng Đảng hôm nay xây dừng tại đây, chương trình từ bên từ viên Quang chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.